0: Bienvenidos a la 56ª entrega de Órbita Grana del 25 de mayo de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, ¡empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? nos presentamos aquí ante todos vosotros una semana más, órbita grana y una semana pues, realmente atípica teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, atípica en cuanto a que, oye, hay cosas que comentar hay noticias, hay novedades, hay información nueva y fresca, hay motivo de debate en fin, que es una semana completita pese a que como ya bien sabéis y en fin es una tontería comentarlo aquí, pero bueno en cualquier caso, pues lo digo, no hay competición deportiva, así que nada, pero oye se puede hablar de deporte, se puede hablar de parcela social se puede hablar bastante, bastante de, de parcela económica, así que un órbita grana completito el que tenemos hoy 25 de mayo eh, comenzamos bueno, lo primero que me gustaría traer aquí es el tema económico. Un tema económico que esta semana está marcado por varios frentes. Varios frentes que además han copado la información semanal del Real Murcia. Casi todo lo vamos a comentar aquí. Eh, así que nada, pues para empezar sobre todo lo que está destacando es el tema de, de Alfonso García porque, porque han habido novedades. Todas estas novedades eh, básicamente se centran en que parece que Alfonso García sigue interesado en entrar. De hecho, así ha mostrado su, su intención. Él ha dicho que eh, para él es un sueño y es una cosa que persigue desde hace bastante tiempo. El tema de eh, en fin, comandar el Real Murcia pero bueno, también es verdad que en el tema de la ampliación de capital pues él no ha entrado. Hombre, lo lógico es que se espera la fase 4, que es donde va a poder meter lo que quiera cuando quiera y como quiera, pero también es verdad que para poder hacerse con el control del club eh, no solamente con el dinero que él vaya a poner y las acciones que vaya a comprar le va a valer sino que va a tener que hablar con los grandes accionistas que el Real Murcia tiene hoy en día, porque alguno de ellos tendrá que cederle la... En fin, pues parte del poder que ellos tienen. Eh, Alfonso García ha manifestado claramente la intención que tiene de dominar el Real Murcia en al menos un 51%. Bueno, en al menos y probablemente en lo máximo, porque al final es lo mínimo eh, requerido para poder controlar al Real Murcia. Sí que es verdad que esto choca frontalmente con el modelo alemán que el Real murcia ahora mismo, pues figura, en fin, hace figurar en sus estatutos. Pero también es verdad que bueno, siempre hay fórmulas alternativas por las, cuales, eh, por, por, por las cuales él va a poder controlar el club. Es verdad que nosotros, los aficionados, no podemos estar ajenos a la realidad y a la situación que vivimos y quizá el modelo alemán sí que cobarte la libertad o al menos espante a algunos grandes inversores que vienen con intención de hacerse con el control del club, pero también es verdad que hemos tenido malas experiencias en el pasado, como bien sabéis, con mesías que venían a salvarnos la vida y a convertirnos en equipos de Champions en 15 minutos y al final todo eso salió pues, bastante rana. Por lo visto, el mayor escollo que Alfonso García se encuentra a la hora de poder entrar en el, con tanta fuerza en el accionariado del club es, eh, en fin, pues que la Junta Directiva lo que le ha pedido es que es lo que tiene que hacer para poder entrar y que ellos le cedan parte de su poder para que al final se haga con el control del club, es que avale con su propio patrimonio la, eh, la deuda que el club tiene con Hacienda, es decir, aproximadamente unos 10 millones de euros, claro. Eh, a un gran inversor que viene a poner el dinero y a decir, oye, me, me quiero hacer con el control de todo esto, le dicen, sí, pero es que aparte de esto vas a tener que avalar porque si no nosotros no nos fiamos. Pues hombre, es una barrera. También es verdad que hay que ser conscientes de que esto lo hace la directiva con todo el buen hacer de su gestión, es decir, con su buena intención. Ellos al final lo que quieren es un club... Un Real Murcia vivo, existente, que, en fin, existente, esa es la palabra, es decir un Real Murcia que exista. Así que, oye, pues se ponen un poquito más duritos. Sí que es verdad que la polémica radica en que, al final, parece que esto no se lo está pidiendo a todo el mundo, porque también ha sonado que hay un fondo de inversión por ahí interesado en hacerse con el control del club. En cualquier caso, estaremos tremendamente pendientes de esto. Eh, además, eh, la directiva Alfonso García parece que, según una información que José Antonio Otón, periodista de La Verdad, ha desprendido en este medio, eh, al final también le están pidiendo una especie de carta de intenciones, es decir, que firme un documento privado por el cual él dice qué va a gestionar, cómo lo va a gestionar, cuál es el objetivo y, bueno, al final no dejan de ser, pues, en fin, barreras, barreras a que este, esta persona entre. Pero bueno, al final pues entiendo que son barreras que, bien, como ya he comentado, la directiva quiere poner para que no venga cualquier Mesías a salvarnos el eh, bien, pues a salvar nuestro club de la manera más indecente posible. Así que nada, oye, veremos cómo acaba esta historia y, en fin, estaremos muy pendientes. Por otro lado, y como el gran bombazo que vamos a traer en este grana que ya probablemente lo sabréis, pero en cualquier caso han trascendido ciertos, en fin, ciertos datos que quizá yo aquí pueda aportar, es que el Real Murcia ha llegado a un acuerdo con el Boro, con el Mildesburg, que por el tema de los derechos de formación de Kike García... Recordaréis que las noticias que nosotros teníamos previamente a todo lo que ha surgido esta semana es que el Boro adeudaba al Real Murcia un importe de 1,2 millones de euros, que eso era básicamente el millón de euros que correspondía a la formación de, a los derechos de formación de Kike García por el traspaso que el Boro hizo a, de, de este jugador y 0,2 millones, es decir, unos 200.000 euros, eh, derivado de los intereses y costas del tiempo que llevan con esto reclamando. Esto estaba eh, denunciado por parte del Real Murcia y eh, al final el boro lo que hizo fue una contraoferta al Real Murcia diciéndole que, oye, que si se, hace, si se aceptaban 500.000 euros, pues eh, ellos efectuarían el pago de manera inmediata. Eh, respuesta a la cual el Real Murcia dio fue que, bueno, sí, vale, que ellos aceptaban que algo se bajara, pero hasta el millón de euros a lo que parecía que esto no, no iba a haber manera de que a, medio, a, a corto plazo fuera a haber un acuerdo. En cualquier caso, parece que al final el todo esto se ha cerrado con la aceptación por parte del Real Murcia de estos 500.000 euros. Las cantidades que han trascendido son entre 400 y 500.000 euros, pero bueno, parece que lo que más suena, lo que suena con más fuerza es el medio millón de euros. Eh, esto, claro, evidentemente en redes sociales ha generado un debate intenso en el cual, eh, oye, para, para nosotros parece que nos han, no sé, digamos estafado, nos han engañado, lo que sea, hay gente mucha gente indignada. Pero también es verdad que hay que tener un poquito de sentido común en todo esto y pensar que, bueno, es que el Real Murcia ha aplicado quitas de más del 60% a algunos acreedores suyos. Igual nosotros también tendríamos que aceptar, aceptar esta, estas quitas tendremos que saber que, bueno, que, que si queremos cobrar ya, porque además teníamos un plazo que cubrir con la con Hacienda Pública eh, bastante apremiante, es decir, que estábamos muy cortitos de tiempo para poder pagarles a ellos unos 400.000 euros que había que hacerle ya de deuda subordinada, bueno, pues el Real Murcia ha tenido que aceptar esa oferta de 500.000 euros. Eh, bueno, pues oye, igual que el Real Murcia ha hecho quitas a otras empresas, pues a nosotros nos la han hecho, pero a cambio hemos podido pagar el tema de la deuda subordinada del de, de concursal de, que tenemos con Hacienda y el Real Murcia ha podido satisfacerla ya. Es decir, ahora mismo, así que ahora mismo Hacienda la tenemos mansa, digamos. Eh, por otro lado también es verdad que en una entrevista que a Onda Regional de Murcia, que ayer domingo eh, Francisco Tornel dio eh, además fue una, una entrevista tremendamente esclarecedora porque habló, vamos, habló sin cortapisas habló eh, muy abierto contestó a preguntas que, en fin, os recomiendo encarecidamente que la escuchéis, la tenéis colgada en internet, en la página de Onda Regional de Murcia en la cual, bueno, pues él dice que, bueno, que el Real Murcia estaba siendo aconsejado por un despacho bastante prestigioso en España de abogados y con mucho prestigio internacional nacional, lo ha dicho así tal cual, y oye, que ellos le han dicho que sí, que a lo mejor mil euros, pues es menos de lo que nos gustaría recibir, lógicamente, cuanto más mejor siempre, pero sí que es verdad que la situación del Middlesbrough es que está en segunda división inglesa eh, a unos prácticamente sexto por la cola, es decir, que hay una posibilidad real, ya no solamente de no cobrar los 500.000 euros si este clipo desciende, simplemente de... De no cobrar porque este club se ponga en una categoría en la cual no puede satisfacer ese pago y al final no cobremos ni los 500.000 euros ni un céntimo de nada. Así que al final, pues oye, nos han hecho una quita, sí, pero hemos cobrado medio millón de euros, vale, hemos satisfecho lo de la deuda subordinada con Hacienda, perfecto. Así que yo creo que la operación al final pues no ha salido mal del todo. Es que este dinero, si nos hubiéramos puesto a pleitear, los expertos decían que se podía ir a muchos años. Es decir, que pueden ser a lo mejor 3-4 años sin cobrar ese dinero y eso dando por hecho que al boro le fuera bien en la vida, porque si le va mal, o le va como a nosotros, o le va simplemente la mitad de mal que nos va a nosotros pues ni medio millón, ni un céntimo ni absolutamente nada, así que oye hemos podido cerrar este asunto, que nos viene bien, que nosotros hemos hecho muchas quitas, que no nos tiene que escocer, porque oye, si es que al final también tenemos el hándicap de pensar que somos ahora mismo gente que a los que le urgen los euros, y si me urge, pues tendré yo que bajarme un poco los pantalones y hay que aceptarlo, y tampoco pasa nada, así que nada, oye, pues esa información está ahí, asunto cerrado, hemos cobrado medio millón de euros que va muy bien que al final es casi prácticamente el presupuesto que vamos a tener para la temporada que viene ahora lo comentaremos así que oye perfecto para adelante y por último eh, dentro de esta parcela económica del Real Murcia comentar que la ampliación de capital va pues hombre eh, siempre diré siempre diré que no todo lo bien que nos gustaría pero sí que es verdad que está yendo relativamente bien es decir eh, a fecha de ayer eh, perdón a fecha de antes de ayer sábado día 23 eh, ya habíamos superado los mil euros de hecho, si tú ahora mismo, que es estimado oyente, estás escuchando Orbita Grana el día de su publicación, es decir, el 25 de mayo, pues estaremos rozando ya los 750.000 euros de la ampliación de capital. Es más de un tercio de lo que esperábamos recaudar o Bueno, no, más de un tercio, no prácticamente un tercio. Así que, teniendo en cuenta que ahora, ahora dos semanas estábamos en 200.000 euros, qué queréis que os diga, los números pues no son tan malos. También es verdad que por lo que Francisco Tornel ha, ha estado comentando en la entrevista que ayer, como comento, se, hizo a Onda, se le hizo en Onda Regional de Murcia, pues más o menos esto es lo que ellos esperaban vamos a hablar ahora de la parcela social, que no es tan amplia, por, por bueno, no, no por suerte, sino porque al final la económica, si os dais cuenta, en términos generales, ha tenido bastante punto positivo bastantes puntos positivos, oye, pues hemos parado, pasado los 700.000 euros, eh, por fin hemos cobrado lo del boro, ¿qué queréis que os diga? Esto está súper bien, así que, oye, esa parcela a mí la verdad es que me llena de energía este lunes, ¿qué queréis que os diga? Ánimo a todos, venga, para adelante. Dicho eso, bueno, vamos a pasar a la parcela social. Por un lado, un dato importante, decir que, oye, que ya tenemos accionistas en 117 países del mundo, 117, países daros cuenta este dato es demoledor porque os comento es que si te pones a buscar resulta que en el, en, el, en el mundo en el mundo en la planeta tierra que este que conocemos que ahora mismo está un poco demacrado con el tema del coronavirus pero bueno este planeta tiene 194 países soberanos reconocidos 194 si tenemos accionistas en 117 oye la división es relativamente sencilla eh, bastante más holgadamente de la mitad de los países del mundo tienen un accionista del Real Murcia, al menos uno, evidentemente, probablemente sean más. Es decir, el 60,3% de los países del mundo tienen en su, en su territorio al menos un accionista del Real Murcia. O sea, el Real Murcia es global. Este es un dato que, oye, quieras que no, a mí me gusta. Es decir, este, es que mi, mi equipo es conocido, o sea, yo sé que es conocido en casi todos los países del mundo, lo es. Pero no solamente es que sea conocido es que resulta que hay propietarios en el 60,3% de los países del mundo. Esto es genial. Como dato decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, el país que, como sabéis, sería la primera potencia mundial, tiene aproximadamente unos 363 accionistas. Es decir, eh, 363 personas que son propietarias de mi club. O sea, Lo digo porque se me llena la boca al decirlo, pero es una cosa que está ahí. Pero es que resulta que en esta última ampliación de capital han habido 51 nuevos. ¡51 nuevos! Es decir... 363 más 51, pues más de 400 accionistas en Estados Unidos. El país que ha experimentado una, una mayor, un mayor crecimiento porcentual de accionistas del Real Murcia eh, ha sido México, eh, también en Norteamérica. Pues oye, en América en América hay bastantes accionistas del Real Murcia. Y todo esto gracias pues, bueno al club y, y como he dicho muchas veces, y hace dos capítulos así hasta titulé la entrega de Orbita Grana, eh, la afición con mayúsculas. Todo esto está, ha sido movido por la afición. De hecho, gracias lo, al movimiento que la, que la afición ha tenido por redes sociales, pues, oye, resulta que han habido otros movimientos inesperados nuevamente que han llevado a que al final haya gente que eh, haya hablado de esto y esto nos ha llevado a más gente accionista. Por ejemplo, hay famosos que han apoyado literalmente en sus cuentas oficiales al Real Murcia, como por ejemplo actrices eh, de la talla de Beatriz Rico, con la conoceréis porque al final es una, es una, una actriz española muy re, muy conocida y muy reconocida y que ahora que, por cierto, desde entonces me cae súper bien. Eh, no, no es que antes no me cayera bien, me caía muy bien, pero es que ahora me cae muy bien plus, un poquito más. Así que, oye, genial. Deportistas murcianos que han donado prendas suyas firmadas y que a beneficio del club y que el club ha aprovechado para decir oye si compras 40 acciones del Real Murcia por el eh, pequeño importe de tanto pues nosotros entras en el sorteo de esto por ejemplo una camiseta de la sociedad deportiva Eibar de Pedro León firmada por él pero es que el premio gordo sería por ejemplo un mayor arco iris de campeón del mundo de Alejandro Barberde firmado por él él también lo él también se ha cogido bueno se ha cogido ha tenido a bien donar esa camiseta así que imaginaos eh, la potencia que esto está cogiendo y esto ha sido promovido por el club, probablemente algo haya tenido que ver, pero al final esto es movimiento de la afición. Una afición que está siendo soberana, soberana como si fuera el pueblo de un país. Es decir, el pueblo del Real Murcia está siendo soberano y está, está siendo embajador y un buen propietario, porque casi todos los que estamos en, en redes sociales hablando del Real Murcia somos propietarios. Eh, bueno, estamos gestionando nuestro propio patrimonio y lo estamos haciendo de una manera excepcional. Eh, también, en fin, con todo esto aquí en el bullicio que hay pues eh, ayer domingo día 24 se intentó se intentó nuevamente y por tercera semana consecutiva poner al Real Murcia o cualquiera de sus hashtags en este caso el hazlo suyo como trending topic en Twitter, y pero bueno, ha habido alguna polémica porque no aparecía en ninguno de los listados de, de trending topic, y raro es, es decir porque al final esos listados llegan hasta el número 30 me parece, es decir, los 30, eh, los 30 términos mencionados en Twitter que más trascendencia o más número de, de tweets con ese contenido. Concepto tienen de una manera continua o al menos sostenida en un rato de, en un momento de tiempo. Bueno, pues por mucho que decíamos haz suyo y habiendo conseguido el primer puesto a nivel España hace dos semanas y aproximadamente el puesto quinto a nivel España la semana pasada, o sea, raro es que no estuvieras en los próximos, en los siguientes 25 puestos hasta el 30, bueno, pues el haz suyo no aparecía por ningún lado, así que han habido sospechas de que Twitter ha censurado, a lo mejor le ha parecido raro que ese hashtag de repente volviera a crecer mucho y ha decidido no mostrarlo, así que ha habido polémica y la gente se ha quejado, la gente ha estado, bueno, pues publicando en Twitter y la verdad es que hombre aquí no tiene número no puedes verificar si eso es cierto raro es que no aparecieran pero siendo así pues al final eh, muy mal por Twitter sinceramente muy mal por Twitter no me extraña porque no sería la primera vez que yo tengo noticias de esto es una red social en la que yo permanezco muy activo y más o menos sé cómo funciona y no sería la primera vez que, que se bueno, podríamos llamar la palabra censura no, no sería la primera vez que se censura algún término, así que nada bueno simplemente dejar esto como un dato, un aviso, tenerlo en cuenta ahí y saber si esto se va a repetir en el tiempo porque entiendo que estas acciones por parte de la afición del Real Murcia no van a terminar este fin de semana de hecho yo creía que con la con la acción de hace dos semanas en las cuales llegamos a ser el primero en España, esto iba a concluir pero no, no está siendo recurrente, la gente sigue la gente eh, sigue tirando de su club, así que imaginaos Imaginaos en fin, la importancia capital que tiene esta afición, ya no solamente afición sino propietaria y que se siente parte de verdad, un sentimiento auténtico de pertenencia a un club que hace que te muevas por él. Estoy tremendamente orgulloso, tremendamente orgulloso de ser murcianista. Hay veces que por Twitter se pueden encontrar cierta, en fin ciertos datos joya, como yo llamo, es decir, datos que no te esperas encontrar, pero que realmente pues, te dan información sobre tu club y sobre la historia de este. En este caso ha sido gracias a la cuenta de Twitter, númerosgrana, todo el tirón, númerosgrana. Eh, os recomiendo que la sigáis porque muchas veces pone datos que son muy curiosos y que cuando los lees, pues bueno, te, te dan un pequeño efecto wow, ¿no? Que se llama el efecto de wow, no me lo esperaba. Así que, oye, chapó por esta cuenta. Así que eh, estos dos datos que yo he podido conseguir, bueno, que he podido, que me he encontrado esta semana son, por ejemplo, la mayor goleada que el Real Murcia ha metido en su historia a un equipo en la competición Copa del Rey eh, fue en septiembre de 1992. Fue al Cieza Promesas. Y el resultado fue de Real Murcia 14, Cieza Promesas 0. Este es uno de esos datos que, bueno, que siempre... En fin, en la, eh, tiene que estar siempre en la cabeza de, de todo murcianista, como yo sé, como el resultado de España España Malta. Vale, eso tiene que estar ahí, recordad eh, septiembre de 1992, Real Murcia 14, Cieza, promesas 0 y otro dato importante es decir, oye, yo estaba convencido, sinceramente lo estaba, que éramos el único equipo de España que, al que habían descendido administrativamente dos veces, pero resulta que no, que hay otro equipo más que también lo ha sufrido, que es el Burgos Club de Fútbol el Burgos Club de Fútbol es un equipo que no lo he investigado, pero creo que está desaparecido, porque ahora mismo el único equipo de Burgos fuerte, o al menos reconocido que está militando en segunda división B, en este caso, sería el Burgos de de, en fin, pues el Burgos, que este año como bien sabéis ha invertido mucho dinero, de hecho hubo al principio de temporada una polémica fuerte porque querían fichar a un jugador que estuvo en el Real Murcia y que ahora milita en el, en el Cartagena eh, no recuerdo su nombre, era, era el Eladio el, el, el Eladio el Zorrilla bueno, pues lo quiso fichar y además puso sobre la mesa hasta 500.000 euros, que eso para segunda vez es una cosa impensable, suena a burbuja que no veas es decir, burbuja de cuidado como sigáis en este camino, Burgos, que vosotros os vais por, el, por, por otro camino, bueno, pues es decirlo, que el Burgos Club de Fútbol, que entiendo yo que no es ese Burgos, pues simplemente ha descendido también dos veces, oye, no somos el único, que queréis que os diga, es un dato que quería que que, que es curioso de traer. Por otro lado bueno, pues eh, ya eh, en materia deportiva el Real Murcia está empezando a moverse es decir, está planteando temas de fichajes de hecho ha sonado ya algún fichaje está hablando de temas de renovaciones, está hablando de tema presupuesto y básicamente lo que el Real Murcia está cifrando es que la... De, bueno, está, está cifrando que su presupuesto para esta temporada que va a entrar es de unos 700.000 euros aproximadamente que os te doy cuenta, es una cantidad gemela a la que tuvimos en la temporada que no ha llegado a concluir, que es la temporada 19-20 y que el coste de la, de la plantilla estimado va a ser de aproximadamente unos 500.000 euros, es decir, más o menos lo mismo. Esto, contextualizándolo con la situación inform informativa actual, decir que, bueno, probablemente sea un presupuesto equivalente mayor que el del año pasado. ¿Por qué? Pues, hombre, teniendo en cuenta el tema que hemos estado viviendo, de que se ha parado la competición, que el ingreso de, las, de, los, el ingreso de los clubes va a descender, eh, de hecho está descendiendo ya, eh, aproximadamente se ha cifrado, según algunos números de una agencia externa, en un 48% por club, es decir, eh, los ingresos de cada club en segunda vez se va a ver reducido en, unos, en un 48%, bueno, pues resulta que el Real Murcia va a, a mantener su presupuesto y va a mantener el coste de la plantilla, por lo que... Eh, ponderándolo a esa información de que se ha reducido el ingreso del resto de equipos, pues oye, salimos bien parados. Pasamos a tener un presupuesto superior. Evidentemente estamos teniendo ingresos extraordinarios, sobre todo el tema de la ampliación de capital, lo del boro que no lo esperábamos y una serie de, en fin, pues, serie de ingresos que, que al final es lo, lo que está buscando está, esta directiva y que está haciendo de una manera eh, excepcional. Con el tema del proyecto, pues básicamente es continuidad, es decir, hemos renovado a director deportivo y entrenador, como bien sabéis, vamos a tener una continuidad en el proyecto, tanto en el límite salarial eh, es decir, que al final había un límite que se estableció el Real Murcia y que va a mantener esta temporada, así que por ese lado no está, y que eh, vamos a seguir intentando priorizar a jugadores de la tierra, como hemos hecho esta última temporada que como bien sabéis, incluso en una órbita titulado titulado así eh, nosotros estamos priorizando gente de Murcia, cosa que me parece muy bien me parece muy bien, también es verdad que no tiene que ser algo que te limite a la hora de fichar, por oye, si Resulta que tengo al mismo precio un jugador de la tierra que es de una calidad claramente inferior que otro que no es de la tierra y me va a costar lo mismo. Pues hombre, tampoco vamos a ser tontos. Y Al final nuestra prioridad sinceramente es ascender, es ascender. De hecho, en la entrevista que ayer le hicieron a Francisco Tornel en Onda Regional de Murcia, lo dijo por dos veces. Dijo que el objetivo es ascender. No se ando con medias tintas. No hablo de liderato, no hablo de segundo a cuarto puesto, no hablo de nada de eso. Hablo de ascender. Y sinceramente, es lo que la, la, lo que la afición del Real Murcia quiere. Nosotros hemos pasado un año de transición donde se nos dejó muy claro que el objetivo no era ascender y aún así 11.000 personas respondimos a la llamada. Ahora, esta temporada, con el tema de los abonados, evidentemente es un poco incierto porque hay que tener en cuenta que no sabemos si vamos a poder acudir al estadio, al estadio y si lo podemos hacer en qué circunstancias, y a partir de cuándo, etcétera, etcétera. Es decir, posiblemente la cifra de abonados descienda, pero también es verdad... Que al final hay gente que confía en el club, eh, tened en cuenta que nosotros teníamos 11.000 abonados y al estadio íbamos una media de 6.000 y pico personas, o sea, hay mucha gente que se abona solo por el murcianismo puro en vena, aunque se abona sabiendo que probablemente no va a poder ir a la mayoría de partidos. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta y está muy bien. Se ha ofrecido la renovación eh, sobre todo a dos jugadores, a Edu Luna que, al que le han dicho que bueno que el, el, el presupuesto que tienen para pagar su salario es igual o un poco inferior y Edu Luna ha pedido más dinero, así que la cosa está ahí como en negociaciones. Y por el otro lado también se le ha dicho a Chumbi que oye, que tiene que realizar algún esfuerzo con el tema de sus monumentos y que van a intentar eh, pagarle menos. Por lo visto Chumbi ha respondido que sí, que él hace, puede aceptar cierta bajada de sueldo pero que hasta cierto límite. Yo creo que Chumbi mmm, hombre, es, es prudente que diga eso, porque al final lo que quiere es cobrar cuanto más mejor, porque además pues el hombre tiene cierta edad, que ya por pues mucho fútbol en las botas no le va a quedar, pero también es verdad que no se ha revalorizado con el tiempo, es decir, esta temporada pues, no ha sido buena, la anterior pues, yo no la recuerdo especialmente excepcional para este jugador, yo creo que es un jugador... Que quizá haya sido un poco sobrevalorado por, por, por la etapa que tuvo jugando en el Lorca Donde fue Pichichi Donde lo hizo muy bien Aquí su primera temporada pues Cuando lo fichamos pues empezó haciéndolo bastante bien Pero bueno, al final ha ido a menos Así que Chumbi eh, va a aceptar ciertas rebajas Estoy convencido, pero no va a dejar que el Real Murcia lo suelte Porque tampoco creo que vaya a tener muchas opciones Y si las tiene desde luego lo van a alejar de su familia Que es aquí Y además pues le van a hacer eh, en equipos más pequeños Yo creo que Chumbi al final está siendo prudente Porque es lo que tiene que hacer Pero sí que es verdad que que es consciente de que no va a tener muchas más opciones. Otra curiosidad en cuanto a, al tema deportivo, decir, que bueno Pepe Aguilar, el gran Pepe Aguilar, el del ascenso de Granada, eh, para mí, sinceramente, es uno de mis ídolos, es un icono murcianista para mí. Yo tengo, digamos, tres, eh, tres... Yo tengo muchos jugadores que me caen muy bien, pero tengo tres, venga, por apurar, cuatro, que para mí son, digamos, la historia pura, que son Pepe Aguilar, Axiari, eh, Loreto y Iván Alonso, e Iván Alonso, esos para mí son los más grandes. Evidentemente están los Juanma, Iván Cuadrado, Richie y todos esos también los quiero mucho, de verdad. Sinceramente, eso los tengo en mi memoria y me moriré pensando en ellos. Pero estos cuatro que yo he dicho para mí son reyes. Y el primero, el primero es Pepe Aguilar, Pepe Aguilar, porque yo era muy pequeñito, me impresionó mucho aquel gol. Sinceramente, eso se me grabó a fuego. Sí que es verdad que este jugador ha pasado después por el Ciudad de Murcia, ha pasado por el Atlético Ciudad del Orquí. que pase por donde le dé la gana. Este para mí. Es uno de los nuestros. Bueno, pues todo este rollo para deciros que él es, estaba entrenando, creo que al equipo de, al equipo juvenil del, del Racing de Santander y eh, ha dejado de hacerlo. Ha dejado de hacerlo. Ya no, es, ya no está vinculado a este equipo, al equipo eh, santanderino. Así que, oye, yo a este señor lo quiero aquí. Lo quiero en mi proyecto. Lo quiero donde sea. Si desde órbita grana podemos decir algo, señores de la directiva, yo os quiero un montón. Así que Pepe Aguilar, por favor, siempre, siempre en mi equipo. Por otro lado, y siguiendo con información deportiva, ya en este caso, pues no, no directamente relacionada con nuestro club, pero sí que es información de cultura básica, que al final, cultura básica en cuanto a que al final va a ser cómo se va a organizar nuestra categoría desde ya y desde ya en adelante, donde vamos a permanecer, hablar del, del Playoff Express, este que está tanto de moda ahora y que se va a celebrar pese a pese a mi disconformidad absoluta con él así que nada, el Playoff Express al final eh, está teniendo ciertas normas, están saliendo nuevas informaciones y las voy a traer aquí así que por un lado eh, decir que los equipos que tienen derecho a disputarlo, que son como bien sabéis los cuatro primeros de cada grupo evidentemente priorizando al primero que al final tiene por pues, las mismas más opciones que el resto eh, bueno, pues por un lado decir que eh, los equipos se pueden inscribir o no inscribir eh, oye yo soy yo que sé que decir el checlano por ejemplo y considero que esto va a ser peligroso para mi plantilla, mis jugadores y mi cuerpo técnico pues decido que no me voy a inscribir en el playoff así que no lo disputo bueno pues en ese caso no habría sanción para los clubes que deciden no inscribirse Vale. Otra cosa es que te inscribas y después no te presentes Eso sí va a tener sanción Así que que sepan los clubes estos que tienen la opción de eh, Por su salud no hacerlo Así que si el Cartagena o algún equipo decide no presentarse Será muy lícito y desde luego no habrá represalias ¿vale? Apuntarlo. no habrá represalias Por otro lado, si algún equipo Renunciase, no se sustituiría por Ningún otro, es decir No porque llegue el Yeclano o el Cartagena Y dijera, no me voy a inscribir Pues va a la federación a buscar a otro club que se eh, Inscriba en lugar de este último por otro lado, se ha confirmado que la sede va a ser el Pinatar Arena, es decir, eh, unas instalaciones aquí situadas en la costa de la región de Murcia y, bueno, pues un lugar que no nos pilla lejos, pero en cualquier caso no vamos a poder visitar porque, como bien sabéis, serán a puerta cerrada, que es lo que corresponde. Por otro lado, eh, bueno una información curiosa Que salió ayer domingo eh, bueno pues eh, Por ejemplo, el, el Cartagena es un equipo Que va a disputar este playoff Y como bien sabéis, pues bueno lo normal es que se inscriba, lo va a hacer Así que una vez hecho, pues han decidido volver a los entrenamientos Porque corresponde y porque pueden Y porque evidentemente deben, si al final lo que están aspirando Es subir Y eh, han hecho a sus jugadores pues el tema de, la, de las pruebas para saber si han generado anticuerpos Contra el eh, COVID-19 Que al final eso es una forma de saber si lo han pasado Si están contagiados, en fin, unas pruebas que tienen que hacer Pues parece que hay dos jugadores que se han dado positivo en anticuerpos, es decir que tienen anticuerpos contra el COVID-19 por tanto significa que una de dos o lo han pasado o lo, están, o lo están terminando de pasar y por tanto pueden seguir contagiando así que oye, esto es una prueba que tiene que hacer todo el mundo y bueno, han salido dos casos en el caso de nuestros vecinos del sur de la región de Murcia por otro lado, pues bueno, hay jugadores que parece, de otros equipos del Cartagena en concreto no ha sonado, pero han sonado otros clubes, diciendo que ellos no tienen intención de volver a los entrenamientos ni a jugar porque al final ellos tienen que tienen que también cuidarse y no contagiarse oye, pues sí, es lógico, pero yo, por ejemplo, por, por emitir alguna opinión sobre este aspecto, decir que me parece que son jugadores son unos estos jugadores son unos privilegiados en cuanto a la situación laboral que tienen, que vengan ahora a decir que no van a Ejercer su trabajo porque tienen miedo de contagiarse cuando tenemos gente que cobrando menos dinero, como por ejemplo puede ser un enfermero, un celador, eh, un transportista, un repartidor de pizzas, lo que sea, que siguen viviendo porque lo necesitan, es una actitud de niño mimado. Es una actitud de niño mimado el no presentarse a unos entrenamientos de fútbol para disputar un playoff por ascenso a la segunda división A. Así que todo aquel jugador que lo haga, desde luego yo creo que está totalmente fuera de la realidad y es una persona nada empática que no merece pues en fin mucho aplauso por parte de la afición de su club me parece que esa es una actitud que no deben de tener ningún jugador de eh, segunda división B para continuar con el tema y concluir con el tema de los playoff express eh, decir que bueno la, el Yeida, eh, club que milita también en la segunda división B va a pedir a la federación que le envíe los razonamientos jurídicos que usó para la fórmula del playoff express y eh, está estudiando el tema de presentar un recurso de alzada contra esta decisión eh, esto es una... En fin, básicamente lo que dice es que no está conforme con este playoff porque a ellos se les excluye y que tienen derecho y opciones a optar a un puesto de estos y que no corresponde jugarlo porque evidentemente no se ha terminado la temporada. Así que, oye, este es uno de los equipos afectados y en todo su derecho que va a presentar reclamación. Eh, esta reclamación tiene, un, digamos, una hoja de filo bastante peligrosa. En cuanto a que si esto llegara a la justicia ordinaria, eh, no es que pudiera presentar, o sea, asentar un, un precedente respecto a futuras casuísticas en los cuales una competición no pudiera terminar sino que si llegara a la justicia ordinaria es posible que todo esto se declarara nulo el problema de estos procedimientos jurídicos es que por lo que se alargan en el tiempo al final la solución nunca llega ni es eficaz es decir, sí, bueno, esto está muy bien señores, debería haber sido de esta manera pero ya no se puede deshacer todo lo que se ha hecho porque miren ustedes que han pasado dos temporadas después de aquello que sucedió del, sucedió del COVID-19 así que oye, eh, si aquí la justicia actúa rápido al final puede ser que todo esto quede anulado es muy difícil, es algo muy remoto, pero es una opción que, oye, podría estar ahí porque consta que no va a ser el Lleida el único equipo que presente algo así o que se queje o que realmente lleve a los tribunales esta decisión de la Federación Española de Fútbol. Así que estaremos tremendamente pendientes de este asunto porque es una cosa que nos puede interesar. El Real Murcia de aquí evidentemente no tiene por qué sacar nada porque no se lo mereció, pero también es verdad que hay gente que está siendo premiada. y Hay gente que está premiada en cuanto a que los de abajo no van a bajar y los de arriba van a subir sin haber terminado la competición. Así que realmente al final aquí se va a generar polémica y van a haber muchos damnificados y bueno ya ni que decir tiene el tema del descenso generalizado de todos los equipos de fútbol español menos los de primera y segunda división con el tema de meter la segunda división B Pro o dentro de dos temporadas o incluso esta mala acción de meter el quinto grupo es que de verdad eso lo tengo clavadito yo tengo que comentarlo porque a mi club se ve perjudicado eh, y ya para concluir una noticia interesante digamos que que ha surgido y que la verdad es que quiero traer aquí porque además me, no sé, esto es parte de la salsa rosa del fútbol y a mí me, me interesa porque al final, ¿qué queréis que os diga?, es divertido. A mí no me gusta nada la, el salseo de verdad, el salseo de, este de famoso, pero sí que en el tema futbolístico, pues son datos que me que no sé, me llenan por dentro. Eh, recordaréis al equipo el Racing Murcia, eh, bueno, Racing Murcia City, que es el equipo que en su momento fue denominado como R. Murcia C, haciéndonos creer que era como el segundo filial del Real Murcia, que además eh, no es que nos lo hicieran creer porque nosotros somos unos. Eh, mal pensados si y tenemos el Real Murcia metido en la cabeza, sino que es que jugaban con un club con un escudo triangular que era el nuestro en los pantalones, que eso salió en las noticias. Bueno, eh, que además este club presentó como una opción eh, un escudo que era prácticamente el del Real Murcia, un triángulo con una corona que ponía Racing Murcia. Básicamente esto fue una especie de opción B que el señor Raúl Moro hizo cuando vio que el Real Murcia estaba regular y al final lo que quería, o básicamente lo que nos dio a entender que iba a suceder es que el Real Murcia iba a ser liquidado y va a ser sustituido, sustituido por este otro eh, R. Murcia C. Bueno, pues el Racing Murcia después presentó un escudo que aunque siendo redondo también tiene ciertas similitudes con el Real Murcia, es decir, bordes blancos, el, un, círculo, perdón, un, un, sí, un círculo interior rojo también con siete coronas donde pone Racing Murcia, en fin todo este rollo para deciros que al final esto no iba más que de intentar enterrar a alguien para que un heredero entre comillas saliera para, para hacernos creer que era nuestro club y no, no lo era este es Racing Murcia ha estado jugando durante las dos últimas temporadas en la preferente autonómica de la región de Murcia, en el José Barnés intentando captar algo de afición afición que evidentemente en Murcia somos fieles fieles seguidores de nuestro club del Real Murcia, Alguno hay por ahí que se ha ido a la Universidad Católica eh, pero bueno, eso siempre también son, siempre hay algún margen de error en, en, en todas las estadísticas del mundo. Bueno, pues una, fiel, una afición fiel que evidentemente no ha mirado a un equipo que tenía una clara intención de sustituir a otro, es decir no ha mirado al José Barnés y no se han ido a ver al Racing Murcia City eh, Bueno, pues este club que ha visto que no va a tener Acogida en la ciudad de Murcia, ha decidido Buscarse una nueva casa, esa nueva casa va a ser eh, Torre Pacheco, Torre Pacheco es un Municipio importante de la región de Murcia de Uno, uno bastante poblado, en el cual pues, Desde hace mucho tiempo no tienen fútbol eh, No tienen fútbol, pero hará ya Dos, tres décadas, de hecho eh, Había un equipo que llegó a militar en tercera división En Torre Pacheco, pero que al final desapareció Y básicamente fue sustituido por uno de una localidad Cercana, que es Roldán, al que hay Parte de la afición pachequera, que se fue a al Roldán, bueno pues parece que ahora por fin este municipio va a tener un club y ese club es el Racing Murcia City que evidentemente cambiará de escudo porque le interese, espero que no coja algún escudo de algún antiguo Torre Pacheco porque decida así hacerlo o, y cambiará de nombre y de denominación y mudará hacia eh, Torre Pacheco como he dicho así que nada, oye, le deseamos un buen viaje al Racing Murcia y nada que, que le deseamos los mayores éxitos deportivos en Torre Pacheco y aquí ya vamos a concluir con el podcast, señores. Espero que la información que hemos traído esta semana os sea de utilidad, que os sea interesante, que lo que yo haya podido decir, bueno, pues, pues os ilustre un poquito más en cuanto a la actualidad de nuestro club. Y, oye, yo solamente pediros, como siempre, que recomendéis este podcast siempre que os sea posible y que lo consideréis oportuno. Y también, pues, oye, si, si tenéis Apple Podcast, pongáis alguna reseñita, evox algún corazoncito y que le deis un poquito de cariño a este proyecto que intentamos hacer cada día un poquito más grande y más cercano a la afición. Y hasta aquí, Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real ¡Ultra!